0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich die wunderbare Ina Rudolf im Gespräch. Ina war früher eine wahrscheinlich ziemlich bekannte Schauspielerin, hat bei Tatort und in Serien mitgespielt, bis sie in eine große Krise geriet und festgestellt hat, dass es das für sie nicht ist. Ina hat sich inzwischen auf das Thema Loslassen spezialisiert. In dieser Krise nämlich ist sie der wunderbaren Arbeit von Byron Katie, The Work, begegnet und hat diese Methode nicht nur für sich selber genutzt, um die Krise zu bewältigen letztendlich, sondern arbeitet heute auch mit eigenen Klientinnen und Klienten daran, hinderliche Glaubenssätze, Muster und Blockaden loszuwerden. Ina erzählt uns in dieser Folge also sehr offen und authentisch über die Krise, was sie mit ihr gemacht hat. Wir sprechen schon ziemlich ausführlich über The Work, damit ihr versteht, was das eigentlich ist und was das kann. Und sie gibt auch noch weitere sehr praktische und anwendbare Tipps fürs Thema Loslassen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Ich habe heute Ina Rudolph eingeladen. Ina hat 20 Jahre als Schauspielerin gearbeitet, ist dann in eine Krise gerutscht und hat sich unter anderem mit Hilfe der Methode The Work von Byron Katie daraus befreit und hat dann auch immer weiter mit The Work gearbeitet. Mittlerweile schreibt sie Bücher darüber, gibt Seminare und auch Einzelcoaching-Sitzungen. Sie lebt mit ihrer mittlerweile 18-jährigen Tochter in Berlin-Kreuzberg und ist heute hier in diesem Interview zu Gast. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich ja mal in einem Interview tatsächlich auch entdeckt, wo du über The Work gesprochen hast. Und da habe ich sofort gedacht, wow, die muss auch mal zu mir kommen. Und ich freue mich total, dass es klappt und dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, ich danke dir auch, dass du das machst, die Podcasts und die Videos so also ein Nutzen bietest für gestresste Mütter, die ich auch mal eine war.
0: <lacht> genau, darüber wollen wir heute sprechen, wie du dich daraus befreit hast. Aber stell dich doch erstmal so ein bisschen vor, dich, deine Familie, wer seid ihr und was machst du eigentlich jetzt so ganz genau?
1: Also, mh, wir sind... Sehr, wir haben uns sehr schnell getrennt als Eltern, als das Kind ein Jahr alt war. Mhm. Irgendwie haben wir die ganze äh, Schwangerschaft und die erste Zeit mit dem Kind äh, nicht überlegt. Und äh, haben das dann aber so geregelt, dass wir sehr nah beieinander wohnen und haben uns das am Anfang immer geteilt, so Hälfte, Hälfte. Ne? Und ähm, ich habe meine Tochter auch immer wieder gefragt, als sie vier war, als sie sechs war, als sie zehn war, ob sie das jetzt noch so mag. Und sie hatte immer gesagt, ja, äh, sie hat jetzt zwei Zimmer, sie hat zwei, wie zwei Welten, in denen sie leben kann. Sie mochte das tatsächlich. Mhm. Und dann gab es irgendwann einen Moment, wo sie gesagt hat, jetzt ähm, habe ich keinen Bock mehr hin und her zu ziehen und hat sich entschieden, bei mir zu wohnen. Mhm. Jetzt ist der Papa ja trotzdem immer noch nah und wir machen auch Sachen miteinander und sie kann hin und her wechseln. Äh, also jetzt in dem Sinne, dass sie ihn besucht, aber bei mir richtig wohnt. Mhm. So ist der Stand der
0: Dinge jetzt, dass sie sich dafür entschieden hat. Und ja, das ist auch ganz schön. Mhm. Schön. Und jetzt hast du ja schon, im ähm, oder in der Vorstellung habe ich ja schon gesagt, dass du jetzt mit The Work hauptsächlich arbeitest. Willst du ja schon mal so ganz kurz ein bisschen was erzählen, was du da machst?
1: Also, wenn kein Corona ist, dann halte ich Vorträge. <lacht> <lacht> Ich arbeite ja jetzt schon 20 Jahre mit The Work und das ist irgendwie wie in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich, ähm, ich lehre jetzt nicht mehr in dem Sinne trocken die Methode. Guck mal, so und so machst du das. Dafür habe ich einen Online-Kurs. Da kann man sozusagen mal so die ersten Schritte, wenn man sich selber begleiten will, damit gehen. Und ähm, wer die Work schon ein bisschen kennt oder vielleicht mindestens schon mal ein Buch gelesen hat oder so, ja, ähm, mein Thema ist halt, mein eigenes Thema ist das Loslassen. Und ich habe natürlich über die 20 Jahre noch so viel anderes angesammelt, was aber irgendwie zur Work gehört. In der Work arbeiten wir ja mit Glaubenssätzen, mit allen Überzeugungen, Befürchtungen, Bewertungen, die sich entweder so einschleichen oder die wir sogar schon mitgekriegt haben von unseren Eltern, Großeltern, also vielleicht schon aus unserer eigenen Kindheit, ne? mhm. die wir einfach so übernommen haben und nie überprüft haben, ob das eigentlich für mich selber auch überhaupt so stimmt. Ob das auch meine Werte sind, ob das wirklich die Art ist, wie ich leben möchte, ob das wirklich die Art ist, wie ich meine mit meinen Kindern sein möchte. Oder ob ich das nur mache, weil meine Eltern das gemacht haben oder meine Großeltern. Oder vielleicht sogar mache ich genau das Gegenteil, weil ich das ausgleichen will, was meine Eltern vollkommen falsch gemacht haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die, ähm, die ich schon länger begleite. Und Deren Mutter hatte immer ganz wenig Zeit. Und da stand sie als Kind nie vorne. Ne? Also sie, war nicht, sie hatte keine Priorität in dem Leben der Eltern. Und jetzt hat sie natürlich sich gesagt, das will ich mit meinem Kind anders machen. Und das war aber schon, als das Kind klein war, ähm, ja, wie so ein, jetzt übertreibt sie es, jetzt hat das Kind immer, das darf immer unterbrechen, das Kind darf immer, kriegt immer zuerst, das Kind darf alles. Mutti ist immer da, ne. Und das hat sich dann auch wie so zu so einer kleinen Prinzessin entwickelt und das wirft sie ihr heute auch noch vor, ne. Das mein ist so, also dieses, wie komme ich gut in mein eigenes, in meine eigene Mitte, die ja. für mich wirklich stimmt? Oder mache ich nur das, was meine Eltern gemacht haben? Oder eben genau als Gegenschuss quasi genau das Gegenteil, was dann auch wieder ein Extrem ist und auch nicht wirklich gesund für die ganze Familie ist. Ne?
0: Hm. Ja, so oder so sind es ja in der Regel dann irgendwie so Programme, die da irgendwie ablaufen, dass es so ne, aus dem Unterbewussten so gesteuert ist, dass man entweder dann ins eine Extrem oder ins andere Extrem fällt. Okay, und du hilfst also mit dieser Methode dann, ähm, da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein, weil das wirklich so eine fantastische Methode ist, die ich ja auch schon kennenlernen mhm. konnte. Ähm, gehen wir aber nachher nochmal genauer drauf ein, aber du hilfst ja dabei, und da sind wir jetzt beim Thema, sowas dann loszulassen. Also du hast dich ja auf das Loslassen spezialisiert, hast du gerade schon erzählt. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen so von deinem Werdegang, wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Weil du hast ja eigentlich eine ganz spannende Geschichte als Schauspielerin.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte so um die 30 plötzlich eine Krise. Und ähm, die hat sich zuerst... Also richtig deutlich hat sie sich im Beruf gezeigt. Ich habe damals auch noch Gesang studiert und stand da immer auf der Bühne und war irgendwie in diesem Korsett von klassischem Gesang äh, aufgeregt. Ich war sehr nervös, weil man da so viel falsch machen kann oder zumindest war es für mich so, da ich ja vom Theater kam vorher, vom Schauspiel, äh, wo man immer eine Möglichkeit hat was zu extemporieren oder irgendwie was zu überbrücken, wenn man gerade mal einen Text nicht hat. Das geht aber in der klassischen Musik überhaupt nicht. Da ist die Noten notiert und da muss das auch so sein. Und meistens kennt das Publikum auch ganz genau, was man da singt. Das ist ja nichts völlig Neues. Und ja, also da habe ich gemerkt, habe ich mich war ich irgendwie schon aufgeregt und nervös. Und es hat sich dann auch noch mit ins Drehen ins hineingetragen, dass ich plötzlich nicht mehr so frei war, wie ich das vorher war. Mhm. Und natürlich, wenn so eine Krise auftaucht, wie bei den meisten Menschen, weiß man erstmal nicht, wo, womit hat das zu tun? Was soll das? Wo kommt das her? Was ist die Aufgabe jetzt hier? Und ich hatte eine ziemlich lange Zeit, wo ich damit rumgefummelt habe. Mhm. Also das war... Ich glaube, nach drei Jahren habe ich auch mal kurz die Nerven verloren und irgendwie gesagt, warum dauert das so lange? Ich will das jetzt endlich verdammt noch mal wissen. Was ist hier los? Wie, wie komme ich denn hier raus? Weil die ganze Zeit war ich eigentlich nur so, ich wollte schnell meinen Beruf weitermachen können.
0: Mhm.
1: Ich habe dann irgendwie auch irgendwelche Tabletten gekriegt vom Psychiater und so weiter. Aber das hat alles nicht wirklich geholfen. Ne? Das hat dann wieder müde gemacht und mhm. richtig locker. Hat es trotzdem nicht gemacht. Also es war irgendwie eine echt verfahrene Kiste, bis ich gemerkt habe, okay, ich kann hier nicht schnell, schnell machen. Das geht nicht. Da ist kein leichter Kipp drüber zu kitten und dann läuft die Hose wieder. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich muss mich wirklich mit mir beschäftigen. So war das bei mir damals. Manchmal reicht es auch, ähm, erlebe ich ja bei Klienten, wenn das nicht so eine existenzielle Lebenskrise ist, mhm. dann reicht es auch, mal drei, vier Gedanken zu überprüfen und äh, sanft das Leben neu auszurichten um aus einer Krise rauszukommen. Und bei mir, ich hatte ja die Work auch nicht gleich am Anfang, ich musste ja erst mal schauen, was mache ich überhaupt und wo wende ich mich hin. Und vor 20 Jahren war das Feld auch noch nicht so voll, wie es jetzt ist. Es gab noch nicht so viele Angebote. Ja. Und dann habe ich ganz schön gesucht und es war ähm, ja eine anstrengende Zeit, so da durchzugehen und nicht zu wissen, wo geht es denn nun lang. Und am Ende gab es aber dann, als ich die Work kennengelernt habe, ne, dann war das plötzlich wie so ein, ach Mensch, das sind meine Gedanken, die äh, mich immer wieder in dem gleichen Ding festhalten. Ne? Mhm. Also so, so ein Aufgeregtsein zum Beispiel auf der Bühne, ne, womit hat das meistens zu tun? Das hat ja meistens damit zu tun, dass man den Leuten da gefallen will oder dass man sich ein enges Korsett, dass man an dieses enge Korsett glaubt oder mhm. dass man glaubt, man muss irgendwas machen, was aber nicht zu einem passt. Mhm. Ne? Und, und das mit dem ganzen Gedanken habe ich dann einfach aufgeräumt und gemerkt, ich muss hier gar nichts in diesem Leben. Ne? Ich muss hier nichts. Ich kann alles selber gestalten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich kann auch gar nicht dem ganzen Publikum gefallen. Ne? Das ist, das, die werden immer was auszusetzen haben. Und da hinzukommen am Ende des, des ganzen Prozesses, viel mehr auf mich selber zu hören, vielmehr, äh, wenn irgendwo Widerstände auftauchen, wirklich nach mir zu schauen und nicht so wie ich das in der Kindheit immer erlebt habe. Ich sollte mich unterordnen, ich sollte mich zurücknehmen, ich sollte nicht so viel auf mich gucken, sonst ist das egoistisch und so weiter. Ne? Mhm, das mhm. musste ich mir quasi wie zurückholen zu meiner Persönlichkeit, um dann irgendwo gerade stehen zu können und zu sagen, so und so mache ich das. So ja zeigt sich diese Kreativität durch mich und so darf das auch durch mich fließen und nicht so, wie mir andere sagen, dass ich es zu machen habe. Ich kann das natürlich immer prüfen, was andere so sagen, aber am Ende ist ja doch, um gerade dazustehen und die Verantwortung zu übernehmen, muss ich es ja geprüft haben für mich. Passt es? Stimmt es? Fühlt es sich gut an? Ist es meins? Oder bin ich wieder dabei, was für andere zu erfüllen? So, und mhm. das hat mich am Ende wirklich da rausgezogen aus, dem, aus der langen Krise. Und da die Work mir so hilfreich war, ging das quasi wie von alleine, dass, dass ähm, in meinem Umfeld Leute mich gefragt haben: Was hast denn du gemacht? Wie bist du da rausgekommen? Oder überhaupt? Siehst du jetzt so viel freier aus? Was ist los? Und dann habe ich immer gesagt, ich habe hier diese Methode gelernt, willst du es mal probieren? Ja. Und dann äh, habe ich eine kleine Gruppe geleitet hier in Kreuzberg und so ging das immer Schritt für Schritt. Es hat sich irgendwie so Mund-zu-Mund-Propaganda immer weitergetragen, bis ich plötzlich Einzelsitzungen gemacht habe. Dann hat mal einer gesagt, ähm, willst du es nicht mal bei uns an der Volkshochschule machen? Er war da in der kleinen Gruppe drin. Das überlappte sich alles noch so mit den letzten Ausläufern vom Schauspielen noch. Ne? Mhm. Als mich diese Krise traf, hatte ich einen vollen Kalender. Ja. Die Agentur hatte gesagt: hey, dein
0: Herbst ist schon komplett. Ich steckte aber voll in der Krise drin. <lacht> also du hast ja als Theaterschauspieler, aber auch Fernsehschauspielerin ja, gearbeitet. Ja. ja.
1: Ne?
0: Mhm. Mhm. in Fe Serien und so das ganze Programm rauf und das
1: runter. Ganze Dinge rauf und runter, genau. Tatorte, äh, Krimis, äh, Serien, genau, auch Serienhauptrollen. Mhm. Mhm. Ja, also, wow. dass man da so da spielen kann genau. ja.
0: und dann hast du aber gemerkt irgendwie so, dass, das ist es nicht und wir waren ja so beim Thema loslassen, hast du das dann mhm. auch losgelassen und dein Gesang auch oder bist du da noch mit zugange? Unter der Dusche <lacht> Okay. Aber meine
1: Tochter jetzt nicht mehr aber früher hat sie behauptet, ich würde schief singen. Ich würde immer so schief singen, weil, weil ich manchmal eine zweite Stimme, ich habe als Kind schon im Chor gesungen und war immer zweite Stimme und kann dir abrupt zu einem Lied eine zweite Stimme erfinden. Und das fand sie immer nicht so cool, ähm, warum auch immer. Aber jetzt ist sie da viel offener.
0: So viel zum Thema eigene Kreativität, ne? Ja, genau. Ja.
1: Also das war gar nicht so ein leichter Prozess, ehrlich gesagt, weil ich... Ähm, ich hatte das ja richtig studiert. Ich war an der Ernst-Busch-Schule in Berlin. Ich habe ähm, ja, ich habe dann Theater gespielt. Ich habe mir das beim Fernsehen ja auch auf eine Weise erobert und hatte meine Kontakte und habe, ähm, als ich in diese Krise reingerutscht bin, ja nicht gewusst, was soll ich denn jetzt stattdessen machen?
0: Ja, eben. Mhm. Ich kann
1: natürlich was aufhören, aber das Problem bleibt ja trotzdem dennoch da. Und ähm, das ist ja deswegen nicht weg. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber das hier gelernt. Was mache ich denn jetzt? Das Problem wäre beim Singen genau das gleiche gewesen, nur dass ich da noch keine Kontakte gehabt hätte. <lacht> mhm, Und deswegen, ich weiß noch, wie, das war ein ganz explizierter Moment, an den ich mich gut erinnere, weil damals, glaube ich, auch noch diese Finanzkrise dazu kam. 2008,
0: muss es dann gewesen sein?
1: Acht? Acht. Hm. Davor gab es schon die Kirchkrise, das war so eine filminterne Krise, mhm. wo es schon weniger Geld gab für alles. Dann kam noch die Finanzkrise und dann machte, dann war plötzlich das Filmbusiness irgendwie, es zahlte weniger, es gab weniger Jobs, es wurden mehr ähm, ausländische Filme gekauft, mehr Serien eingekauft als selber produziert. Es war also viel weniger, ähm, War die Auftragslage war viel weniger geworden. Mhm. Und äh, dann hörte ich von meiner Agentur, ich hatte irgend so einen Pilcher zu drehen und mein Agent sagte zu mir sowas, oder zumindest habe ich das so gehört, sagte er sowas wie, kannst du mal dann mit dem Regisseur äh, so auf eine private Ebene kommen, damit ihr euch äh, privat anfreundet und dann kannst du ihm im Nachhinein auch noch eine Mail schicken und dann, dann bucht der Bub, dann bleibst du bei ihm so in Erinnerung, dann bucht er dich vielleicht beim nächsten Mal wieder und so weiter wo ich so merkte, mhm. äh, das fühlt sich ja jetzt richtig bedürftig an, von dieser Ecke will ich nicht kommen. Mhm. Von dieser Bedürftigen, ich tue jetzt so, als wäre ich Also schon allein dem Regisseur zu begegnen, mit dem Vor, mit dieser Idee, mit diesem Vorhaben, mich mit ihm anzufreunden. Das ist schon alles so absurd und so unauthentisch, dass ich irgendwie so richtig gemerkt habe, ne, uh, ne. Das will ich alles nicht. Ne? Oder ich sollte dann so auf Partys gehen. Das war doch nie mein Ding, auf Partys zu netzwerken. Ne? So habe ich das auch zehn Jahre nicht gemacht, mhm. als es lief. Jedenfalls ja. Ja. saß ich dann zu Hause und habe so richtig gemerkt, hier brauchst du irgendeine, irgendeine Lösung. Und mhm. dann habe ich den Glaubenssatz genommen, ich muss Schauspielerin sein. Das habe ich damals gemerkt, das war der, ich habe ja nichts anderes, ich muss das ja sein. Ja. Und in der Work gibt es dann, vielleicht können wir das hier ganz gut einflechten, ja, ja, gibt es dann vier Fragen, ne? vier Fragen, die man sich fragt, wo man jetzt, ich, wenn ich jetzt davon erzähle, mache ich das natürlich schneller. Wir machen das als eine Meditation, sodass das Unbewusste sich dazu schalten kann mhm. und wir nicht unsere Antworten nur aus dem Denken holen. Und die erste Frage ist, ist das wahr? Dieser Gedanke, ne, ist der überhaupt wahr?
0: Mhm.
1: Kann ja sein, den habe ich übernommen von irgendwoher und noch nie überprüft. Und die zweite Frage, kann ich es absolut sicher wissen, dass es wahr ist, dass ich Schauspielerin sein muss? Und da habe ich dann schon so gemerkt, Na ja, ich meine, es passieren in so einem Leben immer mal Krisen. Ne? Wir haben das Glück, dass hier kein Krieg ist, aber wäre irgendwas anderes passiert, auch von außen, könnte ich vielleicht auch nicht darauf beharren, jetzt Schauspielerin sein zu müssen. Ne? Dann wird das gemacht, was gebraucht wird. Daran erinnere ich mich noch, so kommt mir gerade wieder die Erinnerung.
0: Ja, <lacht> spannend. Ja.
1: Und, ähm, ja, und wie reagiere ich, ist die dritte Frage, wie reagiere ich denn, was passiert in mir? Und wie handle ich dann, wenn ich glaube, ich muss Schauspielerin sein und ich kann ja nichts anderes? Ne? Mhm. Dann fange ich an, solchen Sachen zu glauben, wie dass ich auf der Party... Ähm, netzwerken muss oder mich anfreunden muss mit Leuten, dann fängt es an, so falsch und unauthentisch zu werden aus einer Ecke, aus der ich nicht leben und auch nicht arbeiten will. Ne? Mhm. Und die vierte Frage ist, wer wäre ich denn ohne diesen Gedanken, dass ich Schauspielerin sein muss? Und da habe ich so richtig gemerkt, oh, da gibt es so ein Aufatmen. Ich weiß zwar noch nicht, was da kommen kann, aber hey, warum soll ich nicht offen sein dafür, dass was anderes kommt? Mhm. wer weiß, ne? wie viele Menschen haben sowas schon durchlebt, dass irgendwas passiert ist in ihrem Leben und dann war es anders als vorher. Warum soll das nicht bei mir auch sein? Mhm. Dann gab es so eine Öffnung hinzu, okay, es wäre vielleicht auch okay, was Neues zu machen. Und dann drehen wir diesen stressigen Gedanken ja in seine Gegenteile. Mhm. Also ich muss nicht Schauspielerin sein, äh, ich darf Schauspielerin sein, ich kann Schauspielerin sein aber die Umkehrung, die mich nachher umgehauen hat, war, ich muss ich sein. Oh. Ich muss ich sein. Und das war wie so ein, boah, so eine fette Erkenntnis zu sehen. Warte mal, noch bevor ich mir sage, was ich von Beruf machen muss, muss ich erstmal ich sein. Erstmal das sein, was ich wirklich bin. Mhm. Und danach erst kommt, welche Freunde ich habe, wie viel Geld ich verdiene, was sich aus dem, was ich wirklich bin, für einen Beruf ergibt, was sich aus dem, das, was ich wirklich ehrlich bin, ist wie meine Quelle, meine Keimzelle. Und erst wenn ich mir erlaube, das wirklich zu sein, daraus entsteht dann erst alles. Und das wird dann gewässert und gegossen und gepflegt und daraus darf sich dann was entwickeln. Und an dem, was ich bin, hatte sich scheinbar was gedreht ne, in dieser Krise. Da brauchte es eine Entfaltung. Mhm. Und das war dieses Wow, ich muss erstmal ich sein. Das klingt jetzt vielleicht so einfach.
0: Nein, klingt es nicht. Das klingt ganz, ganz krass. Und ich wollte auch gerade schon sagen, wie kommt man denn dann dahin, wenn das der Ausgangspunkt ja. ist? Also,
1: ja. also ich habe mir damals auch gesagt, dass das klingt für mich erstmal wie so ein Sprung vom 100-Meter-Brett. Mhm. Äh, oder ich will sagen, okay, einfach immer ein Schritt nach dem anderen. Ich muss ja noch nicht, was, was morgen und übermorgen sein wird, sondern nur jetzt. Das, was, was ich jetzt wirklich bin, was ich jetzt wirklich fühle, was jetzt wirklich ansteht, ne, das kann ich ja immer, was ist jetzt, jetzt fühle ich mich frei oder jetzt fühle ich hier einen Druck im Hals oder jetzt jetzt habe ich gerade ein Bedürfnis nach Ruhe oder so. Ja, das kann ich ja immer finden, mhm. was jetzt gerade ist. Wer bin ich jetzt gerade? Und das zu erlauben, kann auch schon wie eine echte Revolution sein. Und äh, mich zu erlauben mit dem, was ich bin, ist vielleicht erstmal nicht so ganz einfach, wenn man es sein Leben lang anders gemacht hat. Aber äh, wenn man da erstmal mal den äh, Faden in der Hand hat, ne? dann kann man merken, wie mühelos das Leben dahinter wird. Wie habe ich mich angestrengt vorher, ne? irgendwie für Leute was Bestimmtes zu sein oder das denen recht zu machen oder was Bestimmtes auszustrahlen? Oder, ähm, oh Gott. Und dann war ich am Abend immer so angestrengt und habe gedacht, oh, es ist anstrengend mit anderen Leuten. Ne? Aber nein, es ist nicht anstrengend mit anderen Leuten. Es ist nur anstrengend, wenn ich mir nicht erlaube, zu sein, einfach das zu sein, was ich jeweils gerade bin. Das ist aber ja. schön. Und das ist natürlich so, nachdem, nach, dieser, nach diesem Hammer Erkenntnis, ich muss erstmal ich sein, hat das natürlich auch ein bisschen gedauert, bis, bis das sich so ähm, in mein Leben wirklich ähm, richtig etabliert hat. Ne? Mhm. Aber es war halt wie eine Ausrichtung. Das so ist ein kleiner Schritt nach, mhm. dem, nach dem nächsten Schritt. Ne? Und wieder fällt es mir auf, dass ich irgendwo so tue, als ob dass ich wieder äh, quasi wie eine Geschichte erzähle um ein bestimmtes Bild der guten Mutter oder von der tollen, ähm, erfolgreichen Schauspielerin, die nur ganz kurz in der Krise ist und so weiter. Ne? Mm. Anstatt mal ehrlich zu sagen, ey, ich bin am Arsch, ich, äh, ich weiß gerade gar nicht weiter. Ne? Ja. Ach, das ist so erleichternd und ist auch sofort eine Verbindung mit anderen, als wenn ich immer so tue, als wäre ich schon weiter, irgendwie besser Liebe, viel liebevoller als ich es eigentlich fühle,
0: hm. ja. Hast du denn da alleine drauf gekommen oder hattest du da irgendwie Begleitung bei diesen bei dieser ersten oder bei dieser durchschlagenden The Work-Anwendung? Also, da
1: kannte ich die Work schon eine Weile mhm. und ich weiß noch, wie war denn das, als ich es kennenlernte, schon das erste Mal, als es jemand mit mir gemacht hat, das waren nur 30 Minuten hatte ich so einen krassen Shift von meiner Perspektive. Also ich war sauer auf eine Frau, auf die ich schon zehn Jahre sauer war. Und ich hatte meine Gründe.
0: Auf jeden Fall. Ja, nur
1: nach einer halben Stunde mit der Überprüfung von The Work habe ich diese Frau in einem ganz anderen Licht gesehen. Plötzlich waren wir auf Augenhöhe. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, auf sie zuzugehen. Und diese, diese jahrelange Fehde da irgendwie durch, zu durchbrechen. Ich habe meine eigenen Muster erkannt, wie ich das sozusagen die ganze Zeit festhalte, diese, dieses, dieses, ja, dieses Unwohlsein mit ihr, ja. Mhm, Und das fand ich so enorm, was das ausgerichtet hat, nur in einer halben Stunde, wie viel Frieden da möglich war in dem, in dem Wechsel der Blickrichtung. Ähm, dass ich dann einfach da weiter dran geblieben bin und gemerkt habe, warte mal hier kann ich hier kann ich richtig aufräumen ne hier, hier bin ich irgendwie richtig und damals kam Byron Katie auch noch nach Berlin Oh, da ich mit dem Radel hinfahren hier in die Kirche da in der in, in Friedrichshain ja ähm, da war sie für ein ganzes Wochenende da und dann habe ich einfach alles was es gab an Seminaren äh, rauf und runter besucht weil ich gemerkt habe wow das tut so gut da ist so ein Frieden möglich und da muss im Außen noch nichts anders sein. Meine Umstände können so bleiben, wie sie sind. Ich sehe es nur anders. Und das ist heute auch der meistgesagteste Satz von Menschen, die, mit denen ich in Einzelsitzungen arbeite, die sagen, ja, so habe ich das ja
0: noch gar nicht gesehen. Ja, darum geht es. Ne? Einfach den, diesen perspektiven da irgendwie ja. hinzukriegen und Dinge, die man immer geglaubt hat, einfach mal zu so hinterfragen, ja. Und da ganz neue Perspektiven drauf zu eröffnen.
1: Ja. Der Witz daran ist, dass diese Lösung, die, die, die Lösung, die da plötzlich auftaucht, dadurch, dass man mal in anderen Strukturen denkt, diese Lösung ist ja vorher auch schon da.
0: Mhm.
1: Ich habe sie bloß nicht gesehen. Ja. Das, was wir mit der Work machen, ist quasi wie so eine Weitung der Wahrnehmung. Ja, Ich kann nach rechts gucken, ich kann nach links gucken, nach oben, nach unten, überall hin und vorher hatte ich vielleicht nur eine Wahrnehmung, so ein 45-Grad-Winkel. Mhm. Durch meine einschränkenden Glaubenssätze sehe ich immer nur das Gleiche mhm. und das kann ich mit der Work so schön weiten und sehe, ey, die Lösung war schon immer da, ich ja. habe sie bloß nicht wahrgenommen.
0: Und das ist verrückt, ne? weil es immer nur quasi diese vier Fragen sind und dann diese Umkehrungen. Was meinst du, ist davon so der größte Shift irgendwie? Ist das dann immer so bei den Umkehrungen oder ist das mal bei dem einen, mal beim anderen Punkt, wo das so?
1: Ja. Also ich habe jetzt wirklich schon alles erlebt. Ich habe am Anfang auch die ersten Jahre so gedacht: Oh, jetzt ist die zweite Frage gerade meine Lieblingsfrage. <lacht> Jetzt gerade so, oh, die zweite Frage. Und dann irgendwann war es so, nein, die Umkehrung. Jetzt habe ich das Eigentliche an der Works und die Umkehrung. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, nee, das ist einfach ein in sich wirklich sehr geschlossener Prozess. Hm. Und wenn ich mich einlassen kann darauf, ähm, dann weiß ich ja vorher nicht, was ich finden werde. Mhm. Es kann sein, dass die erste Frage mir, wie verrückt die Augen öffnet, oder die zweite, oder ich finde was bei der dritten, oder bei der vierten, das weiß man vorher halt nicht. Deswegen ist es auch immer wieder eine spannende Reise. Auch für mhm. mich als Begleiter. Ne? Ich weiß nicht, wie viel tausend Einzelsitzungen ich da jetzt schon. Ach doch, ich wollte mal, ich habe das neulich mal ausrechnen müssen. <lacht> es sind irgendwie um die 4000 um die 4000 Einzelsitzungen. Oh
0: wow. oh wow.
1: Und das ist nicht, es wird nicht langweilig, weil es jedes Mal wieder eine neue Reise ist und ich im Vorfeld gar nichts weiß.
0: Mhm. Nichts. Und Was ist denn dein Job dann so als Begleiterin? Also weil eigentlich stellst du ja nur diese vier Fragen und hilfst vielleicht so den Umkehr, die Umkehrsätze zu finden, oder? Also was tust du noch?
1: Also ganz wichtig als Begleiter ist, dass ich demjenigen Raum und Zeit gebe, die er sich selber nicht nehmen würde. Das ist das meditative Beantworten der Fragen, fällt den meisten Leuten schwer, zumal sie also erstens die Fragen oft aus dem Denken holen. Wir sind ja alle so sozialisiert, wir sind alle so aufgewachsen, dass ähm, ich denke, also bin ich. Ne? Und das äh, Denken irgendwie wurde belobt und belobigt und gewertschätzt und ausgezeichnet. Also versucht man, wenn man irgendeine Frage gestellt bekommt, möglichst schnell und clever zu antworten. Oder ja, poetisch oder auf eine bestimmte Art und Weise, wie man halt glaubt, dass man dann gut dasteht. Ne? Und dann fällt es erstmal gar nicht so leicht. Äh, in der Work ist eine meiner Hauptaufgaben, den Klienten sozusagen immer wieder dahin zu führen, dass er selber die Antwort gar nicht finden muss. Dass es auch kein Nachdenkprozess ist. Ja, Nicht mit diesem Alltagsverstand, in diesem Speicher hier, wo ja, sowas also gespeichert ist, wie wo liegt mein Autoschlüssel, wo ist mein Handy, was habe ich für Termine, was muss ich noch einkaufen und so, ja. Der Alltagsverstand ist ja relativ begrenzt. Hm. Und wir wollen dieses Unbewusste, diesen Zugang zu dem großen Speicher, wo alles gespeichert ist, was ich je erlebt, gehört, gesehen, gefühlt habe, auch das, was ich weggedrückt habe und sowas alles, das ist da alles gespeichert. Und da kann man den Fuß in die Tür kriegen durch Stille und Ruhe. Ich immer wieder ermutigen, nicht nachzudenken, einfach die Antworten auftauchen zu lassen und gucken, was sich so zeigt. Und manchmal sind es auch nur Fetzen, sowas wie Fragmente und die zu bemerken ne? und zu sagen, ja, nimm das mal, guck mal, was da kommt jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, da sozusagen jetzt über 20 Jahre natürlich auch ein großes Feingefühl entstanden, äh, zu gucken, was hat eine gewisse Wichtigkeit und was nicht. Aber im Grunde gehen wir als Workbegleiter immer davon aus, dass der Klient selber weise ist, dass die Antworten im Klienten liegen Aha. oder in der Klientin und äh, geben da keine Tipps und Ratschläge. Mach mal so. Ja, und das finde ich gerade richtig toll, weil das ist auch ein Beitrag zu echtem Selbstbewusstsein, wenn die Klientin merkt, die Antwort kam aus mir. Mhm. Ich muss nicht zu einem Coach hingehen, der mir dann sagt, was ich tun soll, was vielleicht gar nicht für mich passt, sondern ich helfe dem der Klientin, ihre eigenen Antworten zu finden. Ich sehe auch, wenn jemand eine Antwort gibt, die nicht stimmig ist, ne, die er jetzt nur sagt, weil er glaubt, das sagen zu müssen oder weil er sich nicht genug Zeit gelassen hat oder sowas. ja. Mhm. Also dieses echte, stimmige... So diesem, auf dieses echte Stimmige zu warten, wo die Klientin auch sofort spüren kann, das ist die Wahrheit. Ja. Da, ne? weil das kann man sofort spüren, das ist was, was, da braucht keine Zeit mehr vergehen, das ist sofort wahrnehmbar. Stimmt, das ja. ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird befreien, ne? wenn ich zu meiner, wenn ich aufhöre, mir was vorzumachen oder mich zurückzunehmen für irgendwas, das merke ich sofort, dass was stimmig ist. Genau.
0: Mhm. Also dafür, genau, als Begleiterin hauptsächlich dafür da, die so auf diesen einmal ins Unterbewusste sozusagen zu führen und zu geleiten und ihnen die Erlaubnis zu erteilen, da mal irgendwie Zeit zu verbringen und da ein ja, bisschen
1: da fängt das Loslassen schon an, indem ich nicht für alles nachdenken muss. Das mhm. ist ja eins der größten, die, der, finde ich, der größten Krankheiten, die es gerade gibt in unserer Gesellschaft, dass wir anfangen, über alles nachzudenken,
0: mhm.
1: was meistens das Fühlen verhindern soll. Mhm.
0: Das ist ja auch ja, einer der, der Hauptpfeiler aus meiner Arbeit sozusagen, dass ich den Mamas auch immer sage, alle Antworten sind in dir, ne, gerade was die Kinder angeht und sowas. Niemand weiß es besser als du als Mutter, also gerade noch die Mütter irgendwie so. Ne. Niemand weiß es besser, du brauchst nicht irgendwie ne, auf Ärzte, Experten, also schon einen gewissen Rahmen, aber letztendlich, ne, wenn du... Facebook fragst oder sowas, also ja, Foren, ich lese da so oft in so Foren mit, wo dann so verzweifelte Fragen kommen, wo ich dann denke, so, frag dich selber, du weißt es doch, was dein Kind braucht, so, ne, wie es, wie es jetzt gerade ja, irgendwie am besten ist. Was du selber hat, erstmal
1: brauchst. Was du selber erstmal brauchst. Hm. Ja, genau,
0: was du brauchst, damit du, du dann den Raum für dein Kind irgendwie wieder öffnen kannst, ja. Jetzt ist ja, wenn ich das jetzt so mal zusammenrechne, diese ganze Krise gewesen, als auch dann gerade deine Tochter auf die Welt kam, richtig? Ja, genau. Siehst du da einen Zusammenhang auch? Oder war das jetzt nur irgendwie quasi, kam halt alles zusammen irgendwie so? Ja.
1: Zusammenhang?
0: Was meinst du mit Zusammenhang? Naja, ob die durch die Geburt deiner Tochter eben bei dir so viel auch nochmal in Bewegung gekommen ist, dass du gesagt hast, ich muss jetzt wirklich irgendwie hier was ganz anderes machen. Oder Ach, ob du eben so schon so vorher so in der Krise warst und dann kam das auch noch on top sozusagen.
1: Nee, also das glaube ich war unabhängig voneinander. Ich war ja mhm. um die 30, da fängt ja diese biologische Uhr dann an zu so ticken. Und dann, <lacht> dann wollte ich das einfach auch. Und das hatte mit der Krise, glaube ich, nichts zu tun. Es
0: nee. ah, ja.
1: mhm. hat mir dann halt auch einen Moment Auszeit gegeben, mhm. wo ähm, ich, die ich damals noch sehr an Leistung, also meinen Selbstwert durch Leistung bestimmt habe, das ist auch eine Sache, die ich äh, dann erst gelernt habe, das loszulassen. Ähm, ja, dass ich sozusagen sagen konnte, okay, ich habe ja eine andere Aufgabe. Ich habe mhm. jetzt die Aufgabe, das mich auf das Kind da gekommen vorzubereiten, dann das zu machen, zu stillen und das auf das Kind zu achten. Es hat mir mal eine Auszeit von diesem beruflichen Thema irgendwie gegeben. Mhm. Das insofern war das vielleicht ganz gut, dass ich diese Zeit dann für mich hatte und mir die dann auch nehmen konnte und sowieso schon eine Auszeit mhm. da war. Mhm.
0: Ja. ja. Und ähm jetzt wollten wir ja auch über das Loslassen sprechen, was würdest du denn sagen, ist so für Mütter so wichtige Themen, die sie loslassen dürfen?
1: Also natürlich genau das, was wir schon angesprochen haben, diese Überzeugungen, wie man es zu machen hat, wie die Eltern es gemacht haben, das ist ja, das höre ich ja auch sehr häufig von Klienten, dass dass sie versuchen, es allen recht zu machen. Sie versuchen, auf ihr Kind zu hören, gleichzeitig auch die Eltern, die immer sagen, ja, so kann man das aber nicht machen. Willst du nicht mal, willst du das mal so, und so machen? Und dann äh, sich quasi in einem, in einem Hamsterrad drehen, ist all, der Versuch, es allen recht zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas mh, so allgemein, wie das auch bleibt. Aber für was für jeden selber stimmt, dahin zu finden... Wie möchte ich es denn machen? Also ich habe ich hab in einem meiner Bücher mal geschrieben, wenn Leute Ratschläge haben oder auch Kritik sogar. Ne? Ich habe mir hier wie so vor meinem Brustkorb, so einen halben Meter davor, so eine Prüfstation eingerichtet. Sobald ich merke, da kommt eine Kritik oder Ratschläge und Tipps und Hinweise und was weiß ich, ungefragt, wohlgemerkt, dann landen die erstmal hier auf der Prüfstation. Aha. Ich lasse die also nicht direkt rein in mein Herz. Ja. Das ist manchmal so, dass ich das bei Klienten feststelle, ah ja, die hören sofort Prozent auf das, was die anderen so sagen. Mhm. Und das macht es dann, das, das macht dann gleich so einen inneren Konflikt. Wenn ich aber sage, das landet erstmal hier auf so eine Art Tellerchen, und dann sage ich Danke für deinen Hinweis und ich prüfe das mal. Mhm. Dann, dann bleibt es da, wo es auch hingehört der andere hat mir eine Meinung gesagt und ich muss aber nicht ich muss das aber weder so machen, wie der Tipp ist noch muss ich das gut finden, noch sonst irgendwas mhm. ich bedanke mich erstmal dafür, dass der andere mitgedacht hat und schaue später mal an dem Moment, wo es für mich passt ähm, ob das was für mich sein könnte, so oder so ähnlich mhm. ja, und diese Prüfstation finde ich extrem Hilfreich, ja. um das, was du auch gesagt hast, dass man einfach zu dem findet, was für einen selber stimmig ist. Mhm. Meine eigene Weisheit, was. meine eigene Wahrheit anzuzapfen und sich nicht in Meinungen zu verlieren, was jeder so glaubt, was da das Richtige ist. Ne?
0: Aber schon das allein dafür braucht es ja echt ein ziemliches Bewusstsein, das überhaupt wahrzunehmen, dass man da gerade ungefragt mit Tipps und Ratschlägen konfrontiert wird, so oder? Ich finde, dass das oft so, ne, so, irgendwie so suggestiv, so eingeflossen, irgendwie in Gesprächen, einfach so dann so dasteht, als so ist es irgendwie. Also schon da bedarf es ja schon gewisser Bereitschaft, das überhaupt mal so sich klarzumachen, wie viel man da überhaupt an Infos so immer irgendwie annimmt, einfach, oder?
1: Ja, und man kann das ja oft an den Symptomen auch merken, an den Körpersymptomen, ne, dass es mhm. dann irgendwie so eng wird oder eine Angst kommt oder ein Druck so wenn ich immer wenn ich mit meiner Mutter spreche so einen Druck merke ne, dann kann ich mich kann ich ja mal ein bisschen konkreter aufmerksam sein wann kommt denn das immer im kontakt mit ihr was mhm. passiert denn da wenn sie da wann taucht denn der Druck auf und dann sagen okay ich treffe meine Mutter jetzt beim nächsten Mal und mache mal so ein kleines experiment und schau mal wie das wäre wenn ich nicht gleich alles für bare Münze nehme was sie sagt Mhm. nicht gleich glaube ich muss das auch alles machen was sie mir da sagt oder ich muss das umsetzen so wie sie das will mhm. ne, sondern erstmal sagen okay ich höre es mir an und dann gucke ich mal was ich damit mache mal schauen mhm. ob es wie beim Aschenputtel ne, so die Guten ins Töpfchen die schlechten ins Kröpfchen ich mhm. sortiere das nachher für mich ich nehme mir dann das raus was für mich passt und den Rest der kann weg mhm. danke dass du es gesagt hast und fertig mhm. Das wäre jetzt auch das so kann sein, ja. die wahnsinnig machen, ne? wenn ja. die immer auf alles hören, was da so, es gibt ja über alles eine Meinung, das ist ja irre.
0: Ja, ja, sowieso. Und jeder hat eine andere, dann weiß man auch mal irgendwie, also ich sage ja auch immer, es gibt halt auch nicht die eine Wahrheit. So, es gibt sie mhm. nicht, ja. Jeder hat halt seine eigene Wahrheit aus seinem Kontext heraus, indem er irgendwie Meinungen hört und wahrnimmt, so, ne. Und ähm, das ist... Äh, gerade ich, in den aktuellen Zeiten irgendwie, aktuell jeder mal irgendwie sich das klarzumachen, dass das dass nicht die eine Wahrheit über alles das, was da gerade passiert, irgendwie so gibt. Nicht umsonst ist es so gespalten, gerade auch ne, in der Gesellschaft. Ja. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, was du gesagt hast, mit diesem Körpergefühl. Eine meiner nächsten Fragen wäre nämlich so gewesen, Dann merken wir denn, dass wir irgendwie was loslassen dürfen, sollten, und ähm, ich glaube, das ist ähm, von dir so generell so ein Ansatz, zu sagen, spür in dich rein. Ne? Magst du das nochmal so ein bisschen ausführen?
1: Also Menschen, die jetzt schon sehr gestresst sind, die vielleicht gar keinen Zustand mehr kennen von Entspannung, ne? für die ist das jetzt vielleicht so, wie immer auf einer Anspannung sind. Ja? Dann würde ich sagen, starte mal auf dem Level, was du dich erinnern kannst an, einer möglichen Entspannung. Sorg erstmal für eine Art Entspannung und dann stell dir vor, du würdest von diesem Level losgehen.
0: Mhm.
1: Wenn du von diesem entspannten Level losgehst, merkst du ja, sobald da wieder eine Enge reinkommt oder ein Stress oder ein Druck im Nacken oder eine oder irgendwas, ja, so du merkst es ja an körperlichen Symptomen, wenn du sagst, okay, warte mal, das ist hier mein Grundlevel. Das mhm. ist mal meine Zero hier, wie sagt man das, mein. Wie aus einer Wasserwaage. Hier ist mein, mein, mein Pegel Null. Mhm. Und wenn das da runterfällt, dann merke ich das. Mhm. Ich konnte das deutlich also bei der Kindererziehung, bei meiner Tochter immer deutlich merken, beim Zähneputzen, beim Anschnallen im Auto und beim pünktlich Losgehen, mhm. beim Anziehen. Sie wollte auch nicht angezogen werden, mhm. selber anziehen aber auch nicht. Und das waren sofort diese Momente, wo ich merken konnte: so, uh, gerade haben wir noch rumgealbert, aber schon, wenn ich sagen will, so Zähne putzen, ne, wenn das in meine Gedanken kommt und ich weiß, was jetzt auf mich zukommt, dann fing der Stresspegel an. Ne? Und dann merke ich sofort, oh, ich komme unter mein, ich falle unter meinen Nullpegel. Ja. Das heißt, das ist der Moment, wo es eigentlich irgendwas loszulassen gibt. Ich weiß in dem Moment natürlich nicht sofort, was. Ja. das ist ja auch mit anderen Menschen, ich glaube, das, ist, das kann man verallgemeinern, mhm. das ist auch mit Tätigkeiten so oder mit anderen Menschen so, wenn ich zum Beispiel sage, ich kümmere mich erstmal um mich, ich kümmere mich erstmal darum, das muss kein anderer Mensch machen, ich kümmere mich darum, dass ich in einem halbwegs vernünftigen Zustand bin, in dem ich nicht gleich bei jedem Ding aus der Haut fahre, ja. <lacht> Aber, sagen wir mal, einigermaßen entspanntes Level, dafür bin ich selber verantwortlich und da kann ich nirgends hinzeigen und sagen, es ist schließlich mein Leben, dann muss, dann muss ich dafür sorgen, dass diese Trigger da wegkommen, dass ich nicht so gestresst bin. Und wenn ich von dort losgehen kann, dann spüre ich ja auch, ob mir zum Beispiel der Kontakt mit anderen Menschen irgendwie gut tut, oder ob die mir eine halbe Stunde ein Ohr abkauen und mich gar nichts fragen, nur loslabern zum Beispiel, wenn mir das eine halbe Stunde geklaut hat, dann merke ich, Uh, der Pegel sinkt unter Null. Mhm. Ja. Und wann immer das darunter sinkt und ich eins von diesen Symptomen merke, kann ich mich fragen: Okay, was gibt es denn hier jetzt loszulassen? Was will ich denn hier loslassen? Mhm. Super spannend. Ja, was, weil das kann man natürlich nicht für alle Situationen ähm, verallgemeinern. Ne? Es gibt immer irgendwas loszulassen.
0: Mhm.
1: Also, wenn mir jemand die halbe Stunde das Ohr abkaut, dann gibt es äh, äh, die Idee loszulassen, dass ich das aushalten muss. Mhm. Ja. So, wie finde ich jetzt einen Weg, demjenigen zu sagen, dass ich jetzt hier nicht weiter zuhören möchte? Mhm. So, also dieses, und vielleicht entdecke ich dann auch ein Muster, dass ich denke, ich muss das immer irgendwie alles abhalten. Ne? Andere ja. können mich stundenlang zutexten und dann ist es ein ganzes Gedankenmuster was ich vielleicht auch schon länger mit mir rumtrage, wer weiß. ja? Und dann kann das wahnsinnig spannend sein, da mal das Gegenteil zu machen und zu sagen, du, da, dass ich dich kurz unterbreche, ich lerne gerade, mich nicht mehr so zutexten zu lassen. Ich lerne gerade mehr, zu mir zu stehen. Und wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das gerade nicht. Ich habe am Tag nur eine Stunde Freizeit und die habe ich jetzt schon zur Hälfte mir deine Geschichte angehört. Mhm. Und ich möchte die andere halbe Stunde noch für mich
0: haben. Okay für dich? Mhm. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, das ist ne, also da merke ich selber gerade schon, wie es bei mir jetzt eng wird ne, mit der Vorstellung sowas so jemanden so zu sagen. Aber es ist natürlich ja. total befreiend dann, auch wenn man das einfach mal Tut, ne? Vor
1: allem mit, dem, mit der kleinen Zusatzinfo, dass ich ja nur, als wenn ich eine, wenn ich eine junge Mutter bin mit zwei Kindern, dann ist es schon viel eine Stunde Freizeit für mich zu mhm. haben. Ne? Haben mhm. die meisten schon gar nicht. Und wenn, dann, wenn ich dann schon eine halbe Stunde zugehört habe, ist das schon eine riesen, also äh, ist, ist es ja schon wahnsinnig viel, was ich da von mir hergegeben habe. Und das kann der andere total gut verstehen, wenn ich sage, ich habe nur eine Stunde Zeit am Tag für mich. Mhm. möchte ich gerne die andere halbe Stunde mit was anderem verbringen.
0: Mhm. Was glaubst du, warum fällt es uns so schwer, so Sachen loszulassen? Also einerseits sind
1: das natürlich Gewohnheiten, also wenn ich diese Muster, so wie ich das bei mir ja dann in meiner Krise da ähm, sehen konnte, dass die schon in der Kindheit gelegt wurden, ne, dieses du sollst nicht aufmüpfig sein, du sollst dich nicht um dich kümmern, du sollst nicht auf dich gucken. Dann habe ich das halt nicht gelernt, auf mich zu gucken. Ne? Mhm. So, das sind das neuronale Bahnen, die sich, äh, und Netzwerke, die sich im Gehirn bauen und die feuern, die, die funktionieren, die habe ich dahin gebaut und die wollen arbeiten. Okay. Und die bringen mich immer wieder in Situationen, wo das genau so funktionieren soll. Ne? Okay. Da muss ich schon richtig, wenn es Gewohnheiten sind, ähm, muss ich das schon richtig abtrainieren mhm. und sagen, okay, warte mal, diese neuronale Bahn darf ich jetzt abtrainieren, dafür baue ich mir eine neue. Mhm. Ich lerne jetzt, mit Leuten ehrlich zu sein mhm. oder ich lerne jetzt, auf mich zu hören und das dann auch zu zeigen, ne? Ich habe nur eine Stunde Zeit für mich und jetzt habe ich eine halbe Stunde zugehört und ich merke gerade, die andere halbe Stunde möchte ich für mich. Zack, fängt sich an, eine neue neuronale Bahn zu bauen, mhm. die nicht so stark ist wie die alte. Die muss man erstmal, hast du das mal gesehen, wie das aussieht? Es gibt ja so äh, Filme aus dem Gehirn, wie diese neuronalen Bahnen sich bauen. Nee, das habe ich noch nicht, das ist ja spannend. So oh, toll. wirklich ja. so kleine, wie so kleine Fäden, die so kommen, die haben so kleine Hände und die strecken sich nacheinander aus. Wenn du sozusagen sagst, so du du, du stehst da bei demjenigen, der dir eine halbe Stunde das Ohr abkaut ja. und dann kommt die Idee bei dir Jetzt gleich sage ich demjenigen, dass ich, ne? Dann fängt es an, ah, sie sagt es gleich. Mm, sagt's, <lacht> dann nähern sich die, die kommen aufeinander zu. Und wenn du dann sagst, du hör mal, ich muss dir was sagen, dann macht's Jung und geht dann hier weiter ah, und baut sich ach, cool. baut sich so über Kreuz. Und ja. ähm, tatsächlich durch das, Machen von neuen, äh, durch das Einüben von neuen Mustern. Bauen sich dann auch neuronale Bahnen, auf die du ab einer bestimmten Weise, äh, an einer bestimmten Zeit zurückgreifen kannst. Mhm. Wie bei allem, was man lernt, eigentlich ist ja jetzt nicht so ein Zauberding. Ne? Also, wenn, wenn du Autofahren gelernt hast und du erinnerst dich an deine erste Fahrstunde mhm. und du dachtest, was? das soll ich jemals lernen? Ausgeschlossen. Ja, ja. <lacht> und später oder zwei Jahre später steigst du ins Auto und fährst einfach. Ne? Ja. Das ist auch der gleiche Prozess. Da haben sich einfach dann neuronale Bahnen gebaut und ab einem bestimmten mhm. Punkt sind die so dick
0: und so stabil, dass du auf die zurückgreifen kannst. Ne? Ich sage das meinen Kindern, sage ich das, also das kenne ich schon das Konzept, und das erkläre ich denen auch immer. Und dann sage ich immer, na, ne, ihr habt dann halt jetzt da schon so eine Art Autobahn gebaut für das und das Verhalten oder für die und die Gewohnheit oder irgendwie, keine Ahnung, und jetzt musst du es halt anders machen, dann musst du so einen kleinen Trampelpfad erstmal machen. Ne? Stell dir vor, du gehst so ja. durch den Wald und machst dir selber so. Dann haben die immer gleich so ein Bild vor Augen. Und dann sage ich ja. immer so, na, ne, jetzt, und jetzt erinner dich, da ist der Trampelpfad, da wolltest du doch jetzt lang gehen und jetzt nochmal und jetzt nochmal. Dann wird er mal breiter und so. Und dann haben die da immer so so tolle Bilder, und mein Sohn hat dann immer mal gesagt, so ja und jetzt ist eine Straße und jetzt bauen wir da noch ein paar Häuser dran. <lacht> so genau. Das ist der Weg, genau so. Und dann passiert ja auch, also wenn hat es sich so vorstellt bildlich, ne, wie jetzt seine neuronalen Bahnen da gerade ausgebaut werden, passiert ja auch schon ganz viel. so ne? Ja, spannend. Aber schön erklärt und das werde ich mal raussuchen irgendwie mit diesen ähm, Gibt es das auf YouTube dann wahrscheinlich, ne? Könnte sein, ja. Mhm. Mhm. Superspannend. Jetzt, und jetzt ähm, nochmal zu den Tools, wie man das loslassen kann, also wie man überhaupt loslassen kann. Jetzt haben wir über The Work schon gesprochen. Kennst du noch andere Tools oder Werkzeuge oder Methoden, ähm, wenn man jetzt so feststellt, boah, ich muss das jetzt? Also einmal ist natürlich einfach die Entscheidung, es zu tun. Ne? Wenn man jetzt sagt, irgendwie ich will lernen, mich nicht immer irgendwie volltexten zu lassen, da darf man wahrscheinlich einfach das mal machen und mal ausprobieren und gucken. Aber gibt es noch andere Methoden, die dabei vielleicht unterstützen können, dass man sich da diese neuronalen Bahnen besser ausbaut oder überhaupt mal auf so Ideen kommt, ja. die man das loslassen kann?
1: Also eine ganz einfache, die wirklich jeder auch gleich sofort umsetzen kann, ist das Atmen. Mhm. Also die Schnelligkeit, die wir manchmal von uns abverlangen, auch die Schnelligkeit in der Antworten da sein sollen, ja, dass man nicht mehr Zeit hat, dass das Nervensystem das überhaupt verarbeiten kann. Also wenn ich merke, ich komme mal mit dem gleichen Bild wie vorhin, wenn ich starte aus einem, aus einem relativ entspannten Zustand, für den ich selber gesorgt habe okay. und ich merke, da kommt irgendein Stress, ein zeitlicher Stress oder ein Stress mit einem anderen Menschen oder mit einer Situation, dann erlaube ich mir immer erst mal ein-, zweimal zu atmen. Hm. Das kriegt der andere überhaupt nicht mit. Aber mein Nervensystem braucht diese Zeit, um das überhaupt, dass es überhaupt richtig ankommen darf. Und nicht erst, wenn wir uns schon streiten, sondern gleich am Anfang. Ich merke, oh, irgendeine, irgendeine unfriedliche Energie oder irgendeine gestresste Energie kommt hier. Und... Ein-, zweimal atmen ist immer möglich, ohne dass das gleich irgendwie... Was machst denn du da? Was, du da? Was soll das denn jetzt? Was machst du da? Hey, ich äh. <lacht> Sorry. <lacht>
0: Entschuldige. Ja, super. Entschuldige, dass ich atme.
1: <lacht> äh, ja. Und da, ab dem Moment, wo ich das gemerkt habe, wann, wann immer ich es gemerkt habe, ob ich es wirklich gleich am Anfang gemerkt habe, dass irgendwie Stress kommt oder dann erst ein bisschen später ist, egal. Mhm. Ab dem Moment, wo ich es wahrnehme, dass irgendwas anfängt, sich zu verspannen, können ein, zwei tiefe Atemzüge erstens das Nerven, beim Nervensystem ankommen lassen, was überhaupt los ist oder dass überhaupt was los ist. Das heißt, es kann mein automatisiertes Reaktionsmuster durchbrechen, mhm. dass ich auf eine irgendeine automatisierte Weise reagiere, die ich eigentlich gar nicht will. Mhm. Und der Stress verarbeitet sich durch ein-, zweimal ähm, Atmen auch ganz gut. Das heißt, ich habe andere Ideen, als wenn ich nur automatisch handle. Mhm. Und gleichzeitig kann ich ruhiger bleiben, wenn ich atme. Das gehört irgendwie alles zusammen und kann es besser aufnehmen. Ich kann dann meistens auch eher sagen, okay, warte mal kurz. Das heißt, ich muss nicht, ich muss nicht einfach so reagieren auf das, sondern ich kann mehr agieren.
0: Mhm. Ich,
1: ich erlaube mir den Moment, dass ich sagen kann, warte mal, was will ich eigentlich hier? Das ja, ist natürlich ja. auch relativ unbewusst mit ein, zwei Atemzügen. Aber um das überhaupt erstmal wahrzunehmen, was los ist um nicht einfach nur drauf loszudonnern mit diesen alten Mustern, die man dann vielleicht eben schon seit 10, 20 Jahren irgendwie hat und mhm. die einem vielleicht wieder leidtun oder so, ist Atmen auf jeden Fall ein Entstresser. Mhm. Und wenn man richtig tief atmet, das ist wirklich, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Yoga macht aus dem Pranayama oder so, das ist ja nachgewiesenermaßen, auch bei Aufregung, bei jeglicher Art von Stress. Drei, vier tiefe Atemzüge, langsam ausatmen. Also am besten so, dass man seinen Mund irgendwie verengt vorne, mhm. damit der Atem wirklich langsam rausgehen kann. Also. Ja. Und so weiter. Es oder atmet. auf S oder auf F. Ne, mhm. so, das kann man äh, auch sonst im Alltag immer mal wieder machen, um, ich merke es sofort, ne, was das ja. gleich für ein, es ist nicht viel, aber es ist gleich ein Wohlgefühl, dieses mhm. tiefe Atmen und langsam ausatmen. Irgendwas ist es im Nervensystem,
0: was das einfach entspannt. Ja. Das, das geht für richtig schnell. Mhm. Mhm. Super, ja, vielen Dank für die sehr mm. ausführliche Erläuterung weil das ist echt so wichtig. Ja, nee, super, weil das, also ich sage das auch mal, das ist echt so wichtig, dass, das, dass man es das auch lernt, das wirklich anzuwenden. Gerade in ne, so stressigen Muttersituationen ist das so ein wertvolles Tool, wenn man da in Stress gerät, weil man irgendwie aus dem Haus muss und das Kind irgendwie rumtrödelt oder, ne, was du vorhin gesagt hast, irgendwie, es will wieder mal nicht Zähne putzen, so dieser ganze alltägliche, übliche, Uah. Und wenn man da einfach lernt, wirklich tief zu atmen, erstmal bevor man in die Situation reingeht, das verändert wirklich das ganze Energielevel so krass und kann man mit einer ganz anderen Ruhe da reingehen und dann sagen, das Mädchen jetzt hier überhaupt, ach so ja, ich will ja einfach jetzt liebevoll mein Kind dazu bringen, dass es die Zähne putzt. Wenn man selber mit der Ruhe reingeht, dann bringt man eben auch die Ruhe an das Kind. Mhm. So, es ne?
1: ja. fallen, fallen einem auch bessere Ideen ein. Ja, genau als wenn der Stresslevel sofort Wurm macht. Ne? Ja. Ein hoher Stresslevel verengt ja die Wahrnehmung. Dann habe ich ja. keine Lösungen mehr. Mhm. Und, und, äh, wenn ich es schaffe, durch so drei, vier Atemzüge oder zwei, <lacht> nachdem es <ich> gerade <lacht> geht,
0: oh, ne, dann fallen mir auch bessere Lösungen ein. Mhm. Ja, toll. Echt vielen Dank. Und ähm, ja, erzähl doch noch mal ein bisschen, wo man jetzt so mit dir arbeiten kann, wenn man sagt, The Work finde ich spannend irgendwie. Oder du hast ja auch eine Menge Bücher geschrieben und Kurse im Angebot. Erzähl da ja. doch mal so ein bisschen was noch. Und
1: also ich habe euch ja, oder du wirst das hier unten irgendwie verlinken, gleich eine erste Erfahrung mit der Work ähm, ermöglicht. Das habe ich einfach okay. mal aufgenommen, damit ihr euch da von mir begleiten lassen könnt mit einem Glaubenssatz, den wir, glaube ich, alle schon mal irgendwann hatten. Und ich habe eine Meditation noch äh, eingefügt für stressige Gefühle, wie man schn sehr schnell mit stressigen Gefühlen umgehen kann. Du hast die, du hast mir erzählt, du hast sie schon gemacht, ne?
0: Mhm. Ja. ja, super. Das ist echt total. Es geht eben genau um dieses Fühlen, so ne? da mal so reinzuspüren und sonst ist echt schön. Mhm. Ja. Mhm. Und
1: ich höre das auch immer wieder von Klienten, dass es auch bei Schmerzen hilft, wenn man mhm. äh, körperliche Schmerzen hat. Dafür ist die Meditation auch cool. Mhm. Also das wäre erstmal so ein allererster Schnelleinstieg. Wenn ihr mal schauen wollt, wie ich so arbeite, dann einfach gleich hier drunter. Mhm. Ansonsten könntet ihr mal auf meiner Webseite schauen. Da könnt ihr auch in die Bücher reinlesen. Ich, ich komme halt so aus dem künstlerischen Bereich. Ich mache jetzt keine Sachbücher wo drin steht, machst du erstens, machst du zweitens, machst du drittens. Sondern ich verpacke das halt so in Geschichten. Ich erzähle das eher so belletristisch und unterhaltsam. Und das war so, den Gefallen habe ich mir selber getan, weil ich halt nicht äh, so ein trockenes Sachbuch machen wollte. Mhm. Cool. Genau, das wären so die ersten Einstiege mal. Ansonsten so gibt es auch jede Menge Videos auf YouTube zu bestimmten Themen, mhm. wenn ihr das sucht. Also ich habe Online-Kurse, ich habe Bücher, Kartensets zum Beispiel auch zum, zum Worken, weil es manchmal ah. den Menschen, wenn die mit dem Work anfangen, schwerfällt, die Umkehrungen zu bilden. Mhm. Da gibt es ein Kartenset, wo die Umkehrungen schon vorgegeben sind, wo man quasi die Erleichterung hat, mhm. die Karte vor der Nase zu haben und dann weiß man schon, wie die Umkehrungen sind.
0: Mhm. Cool. Und man kann ja in diesem Online-Kurs dann The Work bei dir quasi in diesem Online-Kurs lernen. Und dann gibt es so noch Seminare, wo man das noch vertiefen kann dann, ne?
1: Genau. Wenn kein Corona ist, gebe ich Präsenz-Seminare.
0: <lacht> ja, es wird irgendwann ein Ende haben.
1: Also es gibt drei, drei Online-Kurse von mir. Den mhm. einen ist, wo man die Work lernen kann. einen anderen ist, wie man schnell in so ein Gefühl von Freiheit kommt. Mhm. Das sind zwei kurze Online-Seminare und dann gibt es jetzt eine Jahresbegleitung, mhm. wo alles, was sich, also nicht alles, aber die wichtigsten, erprobtesten Tools zum Loslassen, zum Frei Freisein, zum zu sich selber kommen in einem ganzen Jahr. Ähm, angeschaut und bearbeitet werden können unter meiner Anleitung. Dazu gibt es jetzt auch ein Buch, was im nächsten Jahr rauskommt, was man sozusagen mit dem Kurs zusammen hat. Und das sind jetzt die drei
0: Online-Kurse. Toll, wenn ihr ja. da weitergehen wollt. Da schaue ich auf jeden Fall auch nochmal drauf. <lacht> ja. Sehr gut. Wir verlinken das natürlich deine Homepage ja. und eben diesen. Äh, wie hast du das in der Notfall? Koffer, Erste-Hilfe-Koffer, erste genau, genau. Der, der Ein-Work und der Meditation. Genau, das ähm, verlinken wir dann, dass das ja mhm. auch an die Hörerinnen, die da Interesse dran haben, da nochmal ja, direkt so. drankommt. Super, dann sind wir bei den Schlussfragen äh, angelangt. Mhm. Die erste davon wäre jetzt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn so am dankbarsten? Also,
1: <lacht> dazu gibt es eine lustige Geschichte, dass ich irgendwann mal, als ich, äh, ich arbeite ja mit der Work auch noch mit mir selbst und manchmal mache ich wirklich noch so Works zum Niederknien, sage ich das immer, wo ich tatsächlich einfach wie so dankbar auf die Knie sinke und sage, was für ein Glück, dass ich die Work habe, dass ich das jetzt erkennen durfte, so geil. Und da habe ich... in Irgendwann mal in einem Interview gesagt, das ist das Beste, was mir je passiert ist, dass ich die Work kennengelernt habe. Mhm. Das hat wow. meine Tochter gehört und kam dann zu mir und sagte: Du Mami, stimmt das? <lacht> <lacht> und das hat sofort erfasst, was sie, äh, was sie äh, natürlich damit fragen wollte. Mhm. Und dann habe sie einen Schuss genommen und habe gesagt: Natürlich nach dir. Du bist das Allerwichtigste, was in meinem Leben passiert ist. Und dann kommt
0: die Work. Ja. <lacht> ja, alles andere wäre jetzt auch seltsam gewesen. Aber das ist schon, dass sie das dann auch noch gehört hat. Also deine ja, ja. Tochter. Und was
1: ich immer sagt, Meine Tochter, die Work. Und ich würde sagen... Nach einer Weile, wenn man ein bisschen mit der Work arbeitet, ja, dann strukturiert sich das Denken irgendwie um. Ich merke, dass ich im Vergleich zu vor 20 Jahren einfach so eine schöne, ich liebe meine Denke jetzt, so wie die ist, ja, dieses schöne, weite, große, offene. Ich halte immer für möglich, dass es, dass es geht, wenn ich irgendwas möchte. Ich finde einfach praktische Varianten, wie es gehen kann, anstatt mich damit äh, noch zu beschäftigen, warum es nicht geht, äh, was die Hindernisse sind und so weiter. Ja. Ich finde überall praktische Möglichkeiten und äh,
0: das liebe ich total. Und das ist auch aus der Arbeit mit The Work, glaube ich, entstanden. Mm, toll. Jetzt muss ich noch eine Frage mal dazwischen schieben, das ähm, fällt mir jetzt gerade so ein. Wie hast du denn mit deiner Tochter The Work irgendwie so gelebt? Also jetzt ist sie ja 18 und lebt ja. die das selber auch? Also nutzt sie das? Hast du das mit ihr zusammen angewendet?
1: Nee, lustigerweise nicht. Ich wollte sie, also ich dränge meine Tochter ja zu gar nichts. Mhm. Es gab bei uns immer ein paar Regeln, die wirklich, wo ich gesagt habe, die sind wichtig und der Rest ähm, habe ich, hab ich die Erziehung quasi so verstanden, dass ich sie begleite auf ihrem Weg zu sich? Mhm. Nicht, sie muss machen, was ich will. Äh, natürlich gibt es Momente, wo ich sage, so warte mal, das ist mir jetzt zu viel. Oder ich achte auch auf mich. Ne? Aber als Erziehungsmaßnahme stülpe ich ihr nichts über, was, was ich denke, was gut wäre für sie, sondern ich schaue, wie was für Talente hat sie oder wo, wo hat sie ihre Schwierigkeiten und geht, versucht dann mit ihr ihren Weg. Mhm. Und ich habe ihr immer gesagt, wenn du ein Problem hast und es mal ausprobieren willst, <lacht> kommst du auf mein Sofa. Und immer wenn sie dann, da hat sie immer gesagt, Dankeschön. Und auch wenn es größere Probleme gab, habe ich immer wieder angeboten und gesagt, hast du jetzt Lust, es auszuprobieren? Nein. Das heißt, wir haben bis heute keine richtige Work miteinander gemacht. Mhm. Aber sie kommt oft und möchte mit mir über was reden.
0: Mhm. Und
1: dann kann ich das sozusagen gucken, wie, wie kann man das denn noch sehen? Das ist der, ich kann, man kann ja auch so von, oder wie könnte es denn noch sein oder sowas, ja? Also nicht so als direkte Work. Mhm. Und sie hat wirklich, äh, sie kommt wirklich häufig und sagt, Mami, ich habe schon so viel von dir gelernt. Oh, schön. <lacht> Ohne, dass wir jetzt wirklich so methodisch arbeiten.
0: Ja. ja, aber dann ist es sozusagen so deine ganze Haltung, die du selber ja. aus The Work gelernt hast, die du eben an sie weitergibst und mit der sie jetzt groß geworden ist. Und ähm, ja. irgendwo wird es dann vielleicht eines Tages trotzdem zu ihr kommen oder eben vielleicht findet sie auch ihre eigenen Wege dann so noch. Ja, spannend.
1: Das ist vor allem auch, was ich... Ich kann ja auch aus dem lernen, was ich, was, was ich in meiner Kindheit nicht bekommen habe. Mhm. Ne? Wenn ich zum Beispiel, was mir sofort klar war, ist, ich werde meiner Tochter zuhören.
0: Mhm.
1: Mit dem, was sie, was sie sagt. Ne? Und ich werde nicht sagen, ach, brauchst du doch nicht. Wenn sie sagt, ich habe Angst, brauchst du doch nicht. So einfach, oder brauchst du nicht traurig sein? Oder neulich im Zug habe ich diesen Satz wieder gehört, oh, was sagte ein wahrscheinlich überforderter Vater zu seinem Kind, er soll aufhören zu weinen, es hätte gar keinen Grund. Ja. Ja. Und klar, aus einer Überforderung sagen, sagen sich solche Alten, das glaubt er wahrscheinlich selber auch nicht, sondern das hat er übernommen auch von irgendwoher. Und aus einer Überforderung erscheinen eben diese automatischen Muster. Ja, ja. Dein Kind zu sagen, es hat keinen Grund, es hat immer einen Grund. Der Sonst ich, ich ja nicht weinen. weinen. Ich sehe ihn gerade nicht oder ich kann es nicht verstehen. Ja. Aber, ähm, das Kind erstmal ernst zu nehmen, mit dem, was es hat, in mhm. den Möglichkeiten, die ich gerade habe, und erstmal abzuholen, da wo es gerade steht, bevor ich meine Tipps gebe oder bevor ich was anders haben will, mhm. erstmal bedingungslos lieb ne? Was mhm. immer auch passiert, erstmal, mhm. ach so siehst du das. Mhm. Ach so ist das gerade für dich. Oder nachfragen, ne? anstatt gleich mit meinen Tipps zu erschlagen, es dem Kind in den Raum zu geben, wenn es mal was hat. Das, das ist ja auch spannend, auch cool. ne?
0: ja. wenn man wenn man das macht und wenn man sich darauf einlässt, weil man selber ja dadurch ganz viel lernen kann, was es so für Perspektiven noch gibt und dass man manchmal wirklich echt so gedanklich halt auf einem ganz anderen Schiff unterwegs ist, an einem Dampfer und dann sieht man auf einmal, ach guck mal, und so kann es ja auch gesehen werden ne? Und das finde ich eigentlich, wenn man das wirklich macht, dann auch sehr bereichernd und eben nicht nur irgendwie zeitraubend oder sonst was, wie das manchmal irgendwie eingeschätzt wird, sowas.
1: Mhm. Hm. Das Gefühl ist einfach unbezahlbar, dass man gehört wird. Ja. Dass das Kind gehört wird, dass ich es so nehme, wie es ist und nicht gleich sofort sage, ach, ist doch Quatsch, mhm. du wieder oder was du wieder denkst. Oder was, was es so für Sprüche gibt, ne? Ja, ja. So zu sagen: Schön. Ah, das ist, das ist dein Schmerz. Was tut denn da genau weh? Hm. Und wo kommt denn das her? Oder so einfach so ein bisschen das Kind, dem, dem den Raum für den Schmerz zu geben, dass man, ja, das, das fand ich immer sehr wichtig, ähm, dem Kind das nicht abzusprechen, dass da was weh tut oder das was anstrengend ist oder scheiße ist oder
0: sowas, ja? Ja. ja. Ja, ist echt sehr wichtig und
1: sehr schön. Ich bin dann da, da wenn es mich braucht. Ne? Und die andere Zeit lasse ich locker. Das ist ja auch so was loslassen. Ne? Ich lasse es mal machen und versuche nicht, ihr was aufzuoktroyieren, wenn sie gerade gar kein Ohr hat dafür, äh, sondern dann, wenn sie es braucht. Dann, dann versuche ich alles stehen und liegen zu lassen und zu sagen, okay, du brauchst mich, was kann ich machen?
0: Ja, genau. Schön. Vielen Dank dafür. Ja. Und jetzt kommt auch noch mal. Jetzt kannst du es vielleicht noch mal. Eigentlich war das schon eine super Antwort. Aber meine Schlussfrage ist ja immer: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen so aus deiner ganzen Erfahrung? Mhm. Also
1: eigentlich sind, ist es anderthalb. <lacht> Na
0: dann raus damit. Also. Die, Haupt,
1: die Hauptbotschaft äh, aus meiner Sicht wäre, die Zeit zu genießen. Mhm. Nicht immer nur in der Tretmühle da weiter, 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 sondern sich immer mal wieder zu fragen, wie kann ich denn die Zeit genießen? Wie kann ich denn das jetzt hier genießen? Was mhm. wir alles machen müssen, das Losgehen, das Frühstücken, das Brote machen, das Zähne putzen, das Anziehen, lala. wie könnte ich das machen, das jetzt zu genießen? Und das kann jedes Mal eine andere Antwort sein.
0: Mhm.
1: Und dafür muss ich mich quasi auch als Elternteil auch wichtig nehmen und sagen: Hey, das ist jetzt nicht nur das Kind, was immer wichtig ist und ich krauche hier hinten auf meinem Zahnfleisch rum und kann schon gar nicht mehr, sondern wir sind eine Einheit. Wir hier, wir, wir drei oder wir vier oder wir fünf, wir finden ein Gleichgewicht. Mhm. Und jeder muss es irgendwie genießen können oder muss die Chance haben, das genießen zu dürfen. Bei allem, was immer so auftaucht,
0: das Genießen nicht zu vergessen. Voll schön. Wow. <lacht> Und so wichtig, ja. Toll. Ina, ja.
1: wundervoll.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für deine reichliche Zeit. <lacht> Wie ich prophezeit habe, haben wir uns hier voll verplaudert, aber total schön. So viel wertvolle Impulse und ähm, ja, einfach auch so Ansichten da drin. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass du das ja. alles mit uns geteilt hast. Ja. Erstmal also alles Gute für euch. Dankeschön. Und Ciao. bis dann. Tschüss. So, ich hoffe, du konntest aus der Folge wie immer den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Man sieht, es gibt immer wieder ja, echt überraschende Lebenswendungen, die wir gar nicht so einplanen können. Und ich finde die Geschichte von Ina wirklich sehr ähm, ja, inspirierend und auch berührend. Und ich bin sehr froh, dass sie sie mit uns geteilt hat. Gerade in diesen Zeiten ist es jetzt wichtig, dass auch du, Schaust, wo du loslassen kannst. Vor allem Erwartungen. Erwartungen an das Weihnachtsfest, wie es bisher war. Erwartungen an die Kinder, die gerade nicht richtig ausgelastet sind. Erwartungen vielleicht an den Partner, mit dem du auf einmal immer zusammen bist. Und Erwartungen an dich selbst. Deswegen hol dir super gern diesen Notfallkoffer von Ina. Der ist echt wertvoll. Und ich habe ihn hier nochmal in den Show Notes verlinkt. Aber wenn du merkst, es wird zu viel und du kriegst es nicht hin, das selber loslassen, dann darfst du dir guten Gewissens wirklich Unterstützung holen. Und ich hoffe, dass die Geschichte von Ina das auch nochmal deutlich macht, dass es manchmal eben sinnvoll ist, sich Unterstützung zu holen und dass es manchmal sogar die Quelle ist für etwas ganz Neues, was daraus entstehen kann. Und auch ich stehe dir natürlich gern zur Verfügung, wenn du das Gefühl hast, das passt, dann schreib mir gerne eine Mail an susanne at und wir verabreden uns ganz unkompliziert für ein Kennenlerngespräch, in dem ich dir sicherlich schon den einen oder anderen Impuls für die aktuelle Situation und das anstehende Fest und die Feiertage mitgeben kann. Also, ich freue mich auf dich. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du jetzt dafür sorgst, dass es dir gut geht. Denn vergiss nicht...